0: Ik ben op weg naar Leiden naar Paula Koolthof. Zij leidt coaches, trainers en leidinggevenden op om hun persoonlijk leiderschap te versterken via hun lichaamsbewustzijn. En heeft ze een boek over geschreven, Stevig staan in intense situaties. En daar wou ik haar graag over spreken. Hoi, ik ben Steven van Rossum en dit is de Podcast. In deze podcast spreek ik diverse gasten uit de complementaire zorg. Van lichaamswerkers tot psychiaters en van relatietherapeuten tot wetenschappers. We hebben het over fascinerende onderwerpen die ons mensen bezighouden. Bewustzijn, vitaliteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, etc. En elke keer worden we weer iets wijzer. Luister je mee? Ik heb laatst een spreuk gehoord, die ging een beetje over, kijk of ik hem kan reproduceren. Wat je nu een autoriteit maakt, was in je jeugd vaak een disqualificatie. Dat is een beetje vertaald vanuit Engels, hè? maar dus wat in je jeugd een disqualificatie was, is later ben je daar een autoriteit van geworden. En je schrijft een boek over embodiment, dus je bent een autoriteit... Hoe ben jij daar zo gekomen?
1: (laughs) Ik was al benieuwd naar je openingsvraag, Stefan. Want je had hem al aangekondigd als een (laughs) mooie openingsvraag. Dank je wel. Nou ja, als ik er even een persoonlijk verhaal van maak. Ik was, uh, toen ik klein was, werd op een gegeven moment ontdekt dat ik een uh, een vergroeide rug had. Ergens twee wervels in mijn rug die niet uh, er zaten zoals ze zouden moeten. En uh, ik kreeg lessen mensen die, en ik moest ook naar een orthopeet. En die orthopeet die voorspelde mij dat als ik 40 was, dat ik dan een bochel zou hebben. Hmm. Dus dat was voor mij een fantastische stimulans om te zorgen dat ik niet uh, zo'n voorspelling waar zou maken. En zo is het begonnen. Dus ik ben heel veel oefeningen gaan doen. Uh, eerst met weerzin. En later heb ik gemerkt dat die oefeningen me ook nog iets anders brachten dan... Een rechterrug of een rechterrug. En zo ben ik uh, het embodiment heb ik ja, gratis uh, in mijn leven erbij gekregen. Terwijl ik daar niet helemaal om gevraagd
0: Dus je bent eigenlijk al van kind af aan met, het, met je lijf ben je bezig. Ja, ja. Je zegt embodiment komt daar, kwam daar later bij. Wat, wat betekent dat embodiment voor jou?
1: Um, een heleboel plezier. Een hele grote vreugde. Dat is uh, het eerste wat het voor mij betekent. Hmm. Dus voor mij heeft mijn levenslust en, mijn, en het, um, de verbinding met mensen heel direct te maken met hoe ik zelf in mijn lichaam zit. En om daar mijn werk van te mogen maken, ja, hoe mooi is dat?
0: Jij geeft trainingen en, en workshops en de, je werkt ook veel met het bedrijfsleven, begreep ik, hè?
1: Ja, en ik heb mijn eigen opleiding. Dat is eigenlijk het belangrijkste okay.
0: voor mij. Ja. Ja, laten we het daar eens over hebben. Wat, wat doe je in je eigen opleiding?
1: Nou, ik leer trainers, coaches... Um, en alle mogelijke leidinggevenden om meer zichzelf te belichamen in hun persoonlijk leiderschap. En dat doe ik aan de hand van lichaamsgerichte oefeningen. Dus het gaat allemaal over beweging. Maar ook vooral over volledig aanwezig zijn. En hoe doe je dat en hoe kan je lichaam je daarbij helpen. Het gaat onder andere over voor groepen staan. En zeg maar situaties waarin, dat, waarin het minder misschien voor de hand ligt dat je heel belichaamd en authentiek aanwezig bent. En hoe kan je daar dan...
0: Uh, je lichaam bij inzetten? Hoe kan je je fysieke intelligentie
1: inzetten daarbij? Wauw, fysieke intelligentie.
0: Um, ja, goed woord hè? Ja, daar moet ik even vasthouden. Want um, ik kan me voorstellen dat je, in een, als je voor groepen staat, dat is spannender. Dus dat je een neiging hebt om misschien minder fysiek aanwezig te zijn.
1: Ja.
0: En mm. jij leert ze om juist helemaal of zoveel mogelijk echt vanuit hun lijf aanwezig te zijn, niet alleen hun hoofd bijvoorbeeld. Ja, dat goed. Ja, oké, okay, wauw. En uh, ja, dat is een beetje wel wat, wat, wat nu gevraagd wordt van uh, uh, leiders en in het bedrijfsleven ook.
1: Precies, ja. ja. Het hoofd alleen is niet meer genoeg. Het gaat ook om het, de kennis van het hart en de kennis van de, van de buik erin ja. te brengen. Dus dat, het, dat is waar mijn werk over gaat.
0: Ja, dat is op zich een goed nieuws. Dat is een mooie ontwikkeling, toch?
1: <laughs> ik vind van wel, ja. ja. Ja, ik denk ook dat werk wat ik nu doe, dat zou ik... Nou, misschien vijf jaar geleden al niet hebben kunnen doen, maar tien al helemaal niet. Dus ja, dit is de tijdgeest. Het mag nu. Wat gaaf.
0: Fysieke intelligentie. Wat wat bedoel je daarmee? Wat is dat?
1: Volgens mij heeft het lichaam een eigen intelligentie. Uh, Die maakt dat je, uh, zeg maar, je, je lichaam kan een kompas zijn waarop je kunt varen in allerlei situaties. Dat weet jij denk ik euh, ook net zo goed als ik. Um, en die fysieke intelligentie die is uh, vanaf onze lagere school een heel stuk uitgesloten. Zodra we beginnen met de cognitieve ontwikkeling. Ik heb trouwens helemaal niks tegen cognitieve ontwikkeling, dat dat duidelijk is. Ik ja. ben niet zo iemand die uh, helemaal tegen denken is ofzo. Maar het, het gaat mij daarom om die combinatie van uh, wat je aan wijsheid herbergt in je lichaam. Om daar ook gebruik van te maken. En dan gaat het niet alleen om lichaamshouding. Dat je via je lichaamshouding jezelf uh, bepaalde stemmingen uh, oplegt of juist kunt loslaten. Maar het gaat ook om wat heb ik voor intuïtie over bepaalde situaties. Krijg ik uh, ergens uh, hartkloppingen van of een onprettig gevoel in mijn buik tijdens een vergadering. En hoe kan ik dat dan inzetten om tot betere resultaten te komen.
0: Ja, wat mooi. Als ik het goed hoor, ik jou zeggen van, hè, dat het niet alleen is leren om, om een, een houding aan te nemen. Hè, als tool misschien weer, maar ook echt gewoon je lijf als resonantie gebruiken. Ja, ja. En dat, uh, daar is behoefte dus aan ja. in het bedrijfsleven.
1: Ja.
0: Nou, ik denk dat je gelijk hebt dat je echt op de, op de, hè, de voorfront van, van deze ontwikkeling dan, uh, dan zit.
1: Ja.
0: Mooi. Maar dat zal voor de doelgroep ook spannend zijn.
1: Ja, vaak wel. Het hangt natuurlijk heel erg van af wat je als begeleider belichaamt. Hoe spannend je doelgroep dat vindt. Het gaat voor een stukje over het vinden van taal voor je boodschap. En dat vind ik zelf heel interessant. Ik heb oorspronkelijk algemene taalwetenschap gestudeerd. Ik ben gek op taal. En ik ben altijd op zoek naar taal die voor iedereen begrijpelijk is. Ik hou niet van... hoe zeg ik dat? Uitsluiting door middel van, uh, van raar taalgebruik of moeilijk of zweverig of wat dan ook. Uh, dus ik zorg altijd dat ik dingen zo formuleer dat ik zelf meen dat mensen ze begrijpen. En Anders luister ik goed naar de feedback om te horen of het niet gepast heeft. Ik sluit mijn taalgebruik aan bij de mensen met wie ik werk. Um, En dit werk, dat vind ik zelf ook heel boeiend. Het loopt heel sterk via taal. Dat dat heb ik me pas achteraf gerealiseerd toen ik al helemaal in deze stroom zat. Dat ik spreek allerlei oefeningen in. Als ik begeleid mensen door ontspanningsoefeningen in te spreken. Of door andere, door bewegingsoefeningen aan te zwengelen. En wat je zegt uh, als begeleider krijg je zo precies terug in de reacties van hoe mensen het oppakken. Dus als de hele zaal het niet begrijpt, nou dan heb ik het verkeerd geformuleerd. (laughs) Maar dat dat ligt nog veel subtieler dan dat alleen. Dus je je hebt zoveel invloed met je taal. En uh, in combinatie met met de de manier waarop je voor zo'n groep staat, kun je heel goed zorgen dat mensen zich op hun gemak voelen, als dat je intentie is. Mijn intentie is niet om iets te... Van macht over een zaal heen te leggen, of uh, nou, ik ben ook niet een van een groot komisch talent. Weet je? Ik weet dat wat uh, ik graag breng, is veiligheid en rust in een groep. Dus daar richt ik ook mijn taalgebruik op. Ja. En ik kijk of dat is wat ik ook uh, terugkrijg als respons. En er zijn natuurlijk altijd mensen die vinden het niks. Gelukkig is dat maar een klein gedeelte. Er zijn mensen die zijn nieuwsgierig en die gaan enorm vragen stellen. En, nou, een heleboel mensen vinden het heel interessant om mee te gaan in de, ja, in de, in de beweging die ik ze aanreik. Ja. En het is fantastisch om te doen. Want ja, het is zo. Um, hoe zeg ik dat? Ik heb bijvoorbeeld net afgelopen zomer een zomerschool gegeven. Had ik een mooie locatie gehuurd ergens buiten. Met een aantal mensen die, daar, uh, die nog nooit een learning hadden gedaan. En we hebben daar uh, gewerkt aan onder andere hoe sta je voor een groep, maar ook wat is je roeping en hoe kun je daarover vertellen op een manier die het interessant maakt voor de luisteraar om daarnaar te luisteren. Het ging ook veel over luisteren. En dan dan merk ik dat, uh, hoe ga ik dat nou precies formuleren? De de eenvoud van dit werk zo aansprekend is. Kijk, iedereen heeft een lichaam. Dus je kunt oefeningen doen met lopen, met zitten, met staan, met draaien, met met, uh, opkomen voor een publiek. Het het is allemaal zo. Eigenlijk eenvoud is echt de leidraad van van dit werk. En dan komt er toch een heel diepgaande, verbindende, verbindend iets tot stand in die groep. Waardoor mensen hun waarheid gaan spreken. En misschien is dat wel uiteindelijk waar ik op uit ben. He, het, het heet allemaal embodied learning en zo, maar het gaat heel veel over luisteren en spreken. Ja. En, en met elkaar in de groep een bepaalde resonantie krijgen, waardoor iedereen komt met wat hem werkelijk boeit of wat werkelijk te zeggen is op dit moment. En dat is natuurlijk heel belangrijk ook in het bedrijfsleven. Ja, mensen ja. bijvoorbeeld op ja. vergaderingen komen met dat wat ze echt te zeggen hebben, ook als dat misschien niet zo leuk is voor iedereen of als dat een andere richting opgaat dan de mainstream,
0: dus het
1: gaat heel erg ook over, uh, dit werk gaat ook over gelijkwaardigheid en uh, hoe hoe je als leider de, de, de wijsheid die in een groep leeft naar boven kunt halen.
0: Maar dan heb je het al meer over. Dan heb je het niet alleen over individuen, maar ook groepen. Hè? Ja. Maar bijvoorbeeld zijn groepen ook een eh, soort van entiteiten. Hè? Hm. Um, nou ja goed, ik weet niet hoe ik het over wil vragen. Maar ik sta zelf ook veel voor de klas. En ik vind dat zo verrassend dat ik elk jaar dezelfde klassen heb. Maar verschillende groepen, verschillende energieën.
1: Totaal verschillend, ja.
0: En uh, de, de les is al hetzelfde, maar dat kan een hele andere... Ja, toch een hele andere... Het ja,
1: kan een hele andere dynamiek ontstaan ja. en ik zie altijd een groep als een soort veelkoppig uh, organisme,
0: ja.
1: uh, waar op een gegeven moment een, een eenheid in ontstaat, niet omdat iedereen hetzelfde gaat uh, beweren, maar omdat iedereen zich even veilig voelt om gewoon te zijn wie die is. Ja. En daar wordt het interessant, want daar ja. kan je elkaar ook verschrikkelijk veel leren en uh, ontmoeten.
0: Ik denk dat daar heel veel behoefte aan is. Maar ik denk dat ook mensen het ook heel eng vinden.
1: Ja, dat zei je net ook. Hè? Ja? Ja. ja, ik weet het niet. Ik leid het dus altijd in op een hele eenvoudige manier. Ja. En ik ben ook niet het soort begeleider wat houdt van mensen uh, zodanig confronteren dat ze zich er heel onaangenaam bij voelen. Het schijnt dat ik wel een confronterend iemand ben, maar niet, niet door iemand voor gek te zetten of iemand um, op te... Scherpst van zijn sneden of zo te laten nee, staan. Nee. Dat is
0: niet mijn stijl. Nee, precies. Nou ja, dat, dat is natuurlijk al wat jij dan neerlegt daar. Ja. ja ik denk even, nou, ik moet er denken aan twee dingen die jij schrijft over de polyfagaaltheorie. Hè? Dat gaat ook heel erg niet over wat je zegt, maar wat je
1: belichaamt. Ja, belichaamt,
0: ja. ja. Maar jij hebt het nu over confronteren. En ik heb in jouw boek ook iets gelezen over radicale zachtmoedigheid.
1: Zijn ja. dat goed? Ja.
0: Is dat leuk om daar dan eens nu in te duiken? Want jij zegt, ik ben geen confronteerder. Maar wat, hoe moet ik dan zo'n radicale zachtmoedigheid lezen?
1: <laughs> ik ben benieuwd hoe jij het leest. Kan je me er iets over zeggen?
0: Uh, ja, dat kan, dat kan. Nou, Ik, heb, ik hou van het woord radicaal. En ik hou van het woord zachtmoedig. Um, ik weet niet hoe ik het gelezen heb. Dat kan ik niet herinneren. Maar ik, ik heb een podcast van jou geluisterd. En daar ging het over... Zo heb ik het vertaald en daar had ik wat weerstand tegen. Dat je alles moet, nou, zo heb je het niet gezegd hoor, zo heb, zo heb ik het nu in mijn hoofd zitten. Dit ja. laatje. open ik nu even van alles, moet je gewoon zeggen zoals het is of zo, weet je wel. Plunt op tafel gooien. Daar heb ik dan weer heel veel weerstand tegen, maar dat is het natuurlijk niet.
1: Nee, dat is niet hoe ik het bedoel. Nee, ja. nee voor mij gaat het echt over een manier van in de wereld staan. Uh, dus het heeft voor mij, is het niet zozeer confronteren of juist niet... Het gaat om een een houding waarin je jezelf een mens weet te midden van de mensen. Dat is wat ik zachtmoedig noem. Dat je je volkomen uh, gelijkwaardig bent. Wat ik een hele sterke eigenschap vind voor een een leider. En dat je daarin uh, zo ver gaat dat je... Oh, ga ik dat mooi zeggen? Dat je je individualiteit um, ten dienste stelt van het geheel. Oh. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Oh. En die, die term die is me ingevallen en ik ben hem zelf nog aan het uitpakken. Um, dus ik vermoed dat er nog veel meer informatie komt. Maar het radicale dat duidt voor mij op helemaal zo ver gaan. En niet op um, hard of uh, confronterend of... Uh, Nee, zo ik het ook Ah, oké,
0: okay, ja. Nou ja, dat, dat ga ik dan nog een keer lezen, want dat, dat, dat heb ik ervan gemaakt. En dat is dan zeg maar, je had meer over mij. <laughs> radicale zachtmoedigheid, oké, okay, ja. Nou ja, wat je daarin zegt, wat je in radicale zachtmoedigheid zegt, is ook weer interessant. Dat je, denk ik hoor, zo vertalen, dat je jezelf deelt met je omgeving en niet dat je jezelf opoffert met de omgeving. Wat juist belangrijk is, dat je, denk ik dat dat ook embodiment is, is dat je niet jezelf wegcijfert, maar juist jezelf helemaal aanwezig laat zijn, zonder dat dat dan overheersend of dominant hoeft te worden. Dat is misschien wel ook een mooie beschrijving van embodiment. Even voelen. Voor mij gaat
1: embodiment over uh, volledig. Volledige aanwezigheid in alle situaties. En daar is je lichaam een belangrijk anker. En daar helpt je lichaam je. Ja, ja. En dus als je in elke situatie in staat bent, of laat ik zeggen als je oefent om in zoveel mogelijk situaties, laat ik het niet te groot maken, in staat bent om uh, in, als je oefent om in staat te zijn, zowel je bewust te zijn van je eigen lichaam en wat daarin gebeurt en wat er aan signalen naar boven komt of. Uh, ongemakken of uh, uh, boodschappen en je bent tegelijkertijd omge- uh, bewust van je omgeving, van alles wat daarin gebeurt, dus van, in het, van het groter lichaam waarin je beweegt, dat is voor mij embodiment. Het gaat dus niet alleen om je persoonlijke lichaam, het gaat echt ook om de grotere situatie waarin je uh, bezig bent te functioneren
0: ja mooi.
1: en dat is te trainen. Ja.
0: Ja, en um, het kan helpen misschien om dan eerst je eigen lijf te voelen. Misschien is dat de eerste stap wel, hè?
1: Ja, ik start altijd bij ontspanningsoefeningen. Ja,
0: ja. Ja. Nou, ik zeg dat ik kom uit de massageopleidingen, en dan duiken de studenten vaak het liefst meteen op die andere. <lacht> Terwijl, nou ja, een massage vanuit embodiment is zoveel waardevoller dan een uh, ja, massage die gegeven wordt zonder presence of wat dan nou. ook.
1: Ja, je blijft er zelf ook gezonder bij, denk ik, als je het zo doet. Dan neem je ook minder over van degene die je aanraakt. En je hebt meer te geven op het moment dat je echt bij jezelf
0: bent. Ja, Ja. en wat mij wel interesseert is ook inderdaad wat er gebeurt dan als er twee lijven embodied zijn of aanwezig zijn. Of een groep inderdaad, dat vind ik dan fascinerend.
1: Ik ook. Weet je, wat ik interessant vind, wat er in een groep gebeurt als iedereen helemaal aanwezig is, is dat er iets gebeurt met de leerkwaliteit in die groep. Dat vind ik zoiets fascinerend.
0: Dus
1: als iedereen er is, gebeurt er, en dat probeer ik mijn boek ook te beschrijven, gebeurt iets magisch in die groep. Er is een versnelling in het leerproces, er is meer uh, ontwikkelingsruimte, er is meer mogelijkheid om elkaar op dingen aan te spreken als dat nodig zou zijn. dus de, er gebeurt iets in het, in de, in het verdiepingsproces van, van die groep. Ja. Dat speelt met z'n tweeën ook. Ja. He, waar twee mensen bereid zijn om er echt te zijn, krijg je een heel ander soortige ontmoeting ja. dan waar een met zijn gedachten aan het dwalen is of uh, he, ergens anders mee bezig is, in ja, het verleden, ja. of bezig met zijn lijstjes voor de toekomst.
0: Ja. Ja. Nou, uh, ik, 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 ik had vroeger ook aan Bessel, maar daar ging me niet te veel op in, maar hij had het in zijn boeken heel kort over het. Uh, het leger van, van het Nederlands leger of zo, wat opeens heel sterk was. Maar wat ze daar deden, was veel marsen samen. En dan krijg je een soort embodiment, uh, niet individueel, maar als groep, als geheel. Ja,
1: ja, ik sprak ook een keer een militair die mij vertelde dat hij bijna zich schaamde voor uh, hoe hij altijd heeft genoten van het marcheren in het leger. Ja. Omdat hij nu iemand is die meer zich als pacifist profileert. Ah ja. Maar dat marcheren, dat dat heeft zo'n ongelooflijke verbindende kracht. Er is ook een vorm van marcheren die wordt gebruikt in een boeddhistische stroming die ik goed ken. Waar uh, dat wordt ingezet om kinderen te helpen om meer in hun eigen ritme aanwezig te zijn. En meer als ook in een geheel te kunnen bewegen. En ik denk dat daar, ik geloof niet dat je het dan nog marcheren zou moeten noemen. Maar... Het is als beweging, zeg maar, met elkaar tegelijk een beweging doen. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij Tachi-klassen, ja, waar ja. die tegelijk bewegen. Ja. Brengt dan enorme eenheid, eenheidservaring in een groep.
0: Ja, ja, ja. ja? ja, dat
1: ja is dus mooi is dat. Mooi, is dat. hè? hè? Ja.
0: Nou ja, omdat we zo individueel zijn. Ik, ik ben zelf ook altijd heel veel moeite om in een groep te bewegen of te zijn. Behalve als ik bijvoorbeeld de docent ben, hè, zoals ik nu mijn leven heb ingericht.
1: Dat heb je slim gedaan. Ja, dat
0: was slim van me. Uh, Maar ik ging als kind graag, of als puber, naar Ajax. En dan mensen alle schreeuwen of zingen. Dat dat, dat was geweest. Ja, ja,
1: of met zo'n lichtje zwaaien. Ja. Ja. Ik denk wel dat het is waar we als mens ook naar op zoek zijn. Dat dat we uit die individualiteit kunnen. En een een eenheid kunnen vormen met het geheel. Wat het dat maar is.
0: Ja, nou, precies. En daar, daar ben ik naartoe toe, omdat ik ook met mijn, mijn werk natuurlijk veel met lijven aan zich werk. Ik denk dat er een uh, behoefte ook is aan die lijven weer met elkaar connecten en daar het, uh, daar het entiteit in, in opzoeken.
1: Ja.
0: Um, en wat ik daar ook wel interessant vond, is ik heb ooit gelezen van die Maoris. Hè, die gaan zo soms. Of die gingen vroeger als ze dan uh, ruzie hadden met een andere tribe of oorlog. Dan gingen ze tegen elkaar staan en dan gingen ze van die hakka's doen, weet je wel. Ik heb wel eens gelezen dat de tegenpartij die ging kijken naar welke uh, een beetje uit de toon danste of uit de maat bewoog. Ja. En dat werd dan de focuspunt om de zeg maar, aanval op te richten.
1: Oh, werkelijk. Ja, ja bijzonder toch? Ja, ja.
0: Dus het is heel belangrijk voor een mens, voor een groep, waar we altijd toe behoren... Van de, nee, goed, de gezondheid van de, de vitaliteit of de, de embodiment van zo zo'n groep. Ja. En dat is wat jij nu met bedrijven eigenlijk doet. Hè? Ja,
1: maar ik ben niet een voorstander van dat iedereen op dezelfde manier beweegt per se. Hè? Dus voor ja. mij is het ook uh, in, in mijn werk heel essentieel dat ieder ook zijn eigen beweging kan maken.
0: Ja, maar dan ja. in
1: verbinding met het geheel.
0: Ja, precies. Ja, verbonden. Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat... Synchroon bewegen. Ik vind het ook altijd mooi, weet je wel. een Noord-Korea, die kunnen allemaal mooi met die hè, tegelijk met die bordjes en zo. Ja. Ik ben heel erg altijd heel mooi met groepen hoor. Maar dat, aan de andere kant spreekt me dat altijd heel erg aan. Ja, ja. Ik denk dat we misschien ook ergens, als ik naar mezelf kijk, trauma hebben waardoor het behoren tot een groep als uh, moeilijkheid wordt ervaren voor ja. mij, weet je wel. Dus daar ga ik er maar tegen afzetten. Mm-hmm. Maar goed. Um, maar ik kan me voorstellen, juist voor bedrijven wat. He, en dat zou toch ook mooi zijn als dat een omslagpunt wordt. Dat een bedrijf niet is waar je... Kijk, ik heb vroeger als stoelmasseer ook veel bij bedrijven gezeten. En sommige gingen fluiten naartoe. Maar ik had ook het gevoel bij sommige bedrijven kwam ik... Mensen die kwamen op mijn mat stoel zitten... dat ze dan twintig minuten even niet achter hun bureau hoefden te zitten. Mm-hmm. He, die waren aan het... Ja, die waren niet... Die waren aan het wachten of zo. Ze voelden dat voor mij. Mm-hmm. En dan zit je dan uh, het hele jaar... Mm-hmm. Het ja, moet mooi zijn als een bedrijf een stam of een tribe is, waarbij je zeg maar, ja. Ja, het gevoel hebt dat je, dat je leeft, toch?
1: Ja, absoluut. Ja. En daar zijn op dit moment ook verschillende mensen heel geïnspireerd mee bezig. Hè? Bijvoorbeeld in de deep Democracies en, hè, is die hele gedachte van tribe is natuurlijk uh, ja. Ja. Ja, ja
0: En je hebt zelf, en je gaf het in het begin al aan, hè? je hebt, uh, bent al vroeg begonnen met... Uh, geen veldenkruis, maar Alexander, toen ik?
1: Nee, ik heb later, heb ik dat allebei oh, ja. gedaan. Nee, ik ben begonnen met Mensendiek. Oh
0: ja, Mensendiek, Ja. ja. Uh, en je hebt niet stilgezegd het na. Wat was wat een, iets, een, een, een richting of een opleiding of een stroming die jou heel erg beïnvloed heeft?
1: Jee, ik zou er verschillende kunnen noemen. Mag. En ze geven me ook allemaal iets anders. Dus ik, ik ben iemand die uh, me in verschillende richtingen beweegt om te kijken wat er... Uh, wat, wat nog mijn werk kan verrijken en ik heb heel veel geleerd van Social Presencing Theater. Uh, de stroming die op dit moment ook heel actief uh, de wereld ingezet wordt door Otto Scharmer van Theory U. Als ik nu nog niet uh, allemaal geheimtaal uitslaap voor de luisteraar. Ik denk het wel, <laughs> dat gaan we zo
0: toelichten. Daar ga ik wat vragen over stellen.
1: Maar dat is een van de de methodes die me enorm heeft geïnspireerd. En daarnaast ook NLP. Ik heb heel vroeg een NLP opleiding gedaan. Ik denk dat ik twintig was. Misschien ietsje ouder. En wat me daarvan is bijgebleven is het uh, werken met de zintuigen. En dat heb ik echt mijn hele leven meegenomen. Realiseer ik me eigenlijk ook weer relatief kort geleden. Hoe dat me geïnspireerd heeft om te blijven uh, werken met alle verschillende zintuigen. Dus dat vind je ook in al mijn workshops uh, terug. Oh, mooi. Ja. Oh, mooi. Uh, en ik vergeet je nog te zeggen wat ik bijvoorbeeld sterk beïnvloed ben, behalve door lichaamsgerichte uh, stromingen, zoals focusing bijvoorbeeld ook, uh, door appreciative inquiry. Weet je, Dus door hoe stel je eigenlijk je vragen en hoe kun je mensen helpen om um, positieve vragen te stellen in bedrijven, waardoor ze uh, ook positieve ontwikkelingen stimuleren. Ja, ja, ja. Dus voor een deel, daar komt dat talige ook weer terug, dat ja, in mijn ja. werk zit, um, gaat, gaat dit voor mij ook over het stellen van goede vragen.
0: Mooi, mooi, mooi. Nou ja, wat ik jou sowieso, wat ik me realiseer is dat als je met het lijf gaat werken, dan heb je dus taal nodig, en is taal heel erg belangrijk. Ja. Um, maar het lijf spreekt vaak een andere taal of meer nuances dan het hoofd. Ja. Um, hoe, hoe vlieg jij dat in?
1: <laughs> ja, daar moet ik eens even over voelen en denken. Um, ik geloof niet dat ik dat invlieg. Ik, ik ben dat. Weet je, ik, het is er. <laughs> ja, uh, ja. Het is zo getraind dat, dat het er allemaal tegelijk is.
0: Ja, ja. ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld bij bedrijven werkt, daar, zijn, daar hebben ze. Oh,
1: zo. Ook dan dan hou ik een behoorlijk cognitieve inleiding, gevolgd door ja. uh, de uitleg dat ik ze even iets ga uh, laten ervaren wat ze misschien wat onwennig vinden, uh, maar wat voor niemand te moeilijk is. En ja. dan kom ik met andere dingen en dan vertellen mensen me wat ze daarin beleven. En dat is altijd interessant en leerzaam.
0: ja. ja. Uh, je noemde even net een paar termen. Vindt het vind goed dat we daar nog even wat van mogen goed. weten? Want ja? uh, ik had nog nooit tot ik heb boekloos gehoord van Theory U. Ach ja. Maar het, het klinkt waanzinnig fascinerend. Hmm. Hoe zou jij dat uh, omschrijven?
1: Het is een theorie waar je heel veel informatie over kunt vinden op internet. Mm-hmm. Uh, en er zijn ook uh, veel boeken over geschreven. Ik raad je het overigens niet aan om een dikke boek te lezen die Ryu heet, door Otto Charmer. Dat raadt hij zelf inmiddels ook niet meer aan. Hij heeft een veel dunner boekje over de essentials van de Maar Er zijn ook heel veel filmpjes. Uh, het is een vorm van uh, leiderschapstraining waarin hoofd, hart en buik uh, worden ingezet. En het mooie van Charmer is dat hij een uitstekende verkoper is. Dus hij, hij kan gewoon mensen aantrekken die anders niet open zouden staan voor dit soort gedachtegoed. En hij heeft een prachtig team waarin hij ook. Van alles, uh, ja, waarmee je van alles teweeg brengt als het gaat over veranderingen in organisaties. En uh, uh, hoe je op innovatieve manier kan leiding geven.
0: Ja, ja. Ik heb zelf ook het idee dat leiderschaps, dat woord dat is echt ook iets van de laatste tijd, of niet? Of is dat, speelt het al langer?
1: Nee, er zijn nu zelfs stemmen die zeggen dat leiderschap een oud woord is en dat ah. we daar eigenlijk ook nieuwe woorden voor moeten gaan uitvinden. Omdat er ook zulke nieuwe stijlen ontstaan om met een groep. Uh, iets voor elkaar te krijgen. Ja, dus ja. Misschien is het zelfs een te oud woord. Oké. Okay.
0: <laughs> nou, ik merk dat ik er wat allergisch voor ben. Leiderschap, dit leiderschap, dat. <laughs> wat, wat moeten. Dus er is één. Groep is dan één leider. Wat moeten de rest dan? Uh... Nee,
1: dat je in ieder geval gaat, uh, mijn werk gaat over persoonlijk leiderschap. Dus hoe je je eigen leider bent in de eerste plaats.
0: Ja, dat is een mooie. Dat is een mooie. En ik denk dat dat ook een goede is. Uh, want. Als mensen daar niet bewust van zijn, wat, wat, wat denk jij, is misschien bij je vraag, maar wat, wat leidt ze dan? Waar wordt, waar wordt men door geleid? Klinkt alsof jij daar een antwoord op hebt ja. als je die vraag ja? stelt. Okay. <laughs> nou ja, kijk, als ik kijk bijvoorbeeld, um, heel veel mensen worden geleid door uh, overtuigingen en, 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 en gevoelens en, en dergelijke. En Oordelen? Ja, en ja. en zijn daar niet echt bewust van, hè. Mm. Ik ben al zelf heel erg nieuwsgierig ben met mezelf bezig geweest, heel veel therapie en boeken en zelf en zo. Mijn vrouw heeft geen enkele behoefte aan, die heeft ook helemaal geen idee dat, dat er iets, zeg maar, met haar aan de hand is of zo. Ja, of
1: dat het er iets zou brengen. Ja, ja.
0: precies, totaal ja. geen nieuwsgierigheid, maar je ziet toch wel dat hij heel erg in patronen beweegt die
1: onbewust zijn, maar wel wil lijden, weet mm. je wel. En dat ben jij overstegen. Ik denk zelf dat we allemaal worden, worden geleid door patronen hè, die onbewust ja. zijn. En ja. zeker uh, patronen die heel vroeg zijn ontstaan. Ja. En het mooie is natuurlijk om je daar bewust van te worden en te kijken welke nu nog dienend zijn en welke niet. Ja. En daar heeft iedereen zo zijn manier voor.
0: Nee, dat klopt. Ik ben het inderdaad niet overstegen, want dan zegt mijn vrouw weer, wat heb je nou aan al die therapieën gehad? (laughs) Want ik loop nog steeds tegen dezelfde steen aan, inderdaad. Maar toch op een andere manier.
1: En En zij ongetwijfeld ook, nadat ze een tijd uh, in het leven heeft rondgelopen.
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk, Maar dat is leiderschap inderdaad, hè. En... nou ja, het is goed om daar af te, af te vragen van wat, wat leidt me? Of mm. waardoor word ik geleid? Of, of uh, maar wat, wat, wat vind jij dan belangrijk? Of waardoor
1: wil ik me laten leiden? Ja. ja. Dat je daar keuze in hebt.
0: Maar wat, wat behelst leiderschap dan?
1: <laughs> ja, hoe kan je jezelf of een groep inspireren aan een bepaalde weg te gaan? Dat is Ja, precies. Waar het ja. Over gaat. Dus ja. het gaat
0: over een, een kant op, een richting op. Ja. Een doel. Een proces.
1: Ja, misschien meer een proces, maar uh, het, het, hangt, het hangt ervan af waar je, uh, weet je, ik begeleid ook groepen die een heel duidelijk doel uh, voor ogen hebben. Dus dat, ja, ja. En, en soms is het veel minder duidelijk of soms gaat het over een fusie waarin een gezamenlijk doel moet gevonden gaan worden. Ah, ja, um, ja. En veelal proces wat ik begeleid is het punt waarop... Uh, een, uh, een niet weten is over hoe het verder moet. Want daar word je natuurlijk ingehuurd als uh, adviseur of uh, ja. opleider, trainer.
0: Ja, nou, spannend langer dat. Hey, je zegt, in het begin van uh, dit werk had ik eigenlijk vijf of tien jaar geleden niet kunnen doen. Of was er geen vraag naar geweest? zou zei hmm. Dat is heel erg leuk om te horen eigenlijk. Goed nieuws. <güls> maar uh, w- wat zien we dan? gaan we zien ontstaan, heb je, je daar een idee van, wat gaat er over tien jaar, waar gaan we naartoe, wat brengt dit ons?
1: Wat, wat ik in ieder geval merk is dat er zo'n overweldigende belangstelling is voor lichaamsgericht werk, of het gaat over lichaamsgerichte coaching of lichaamsgerichte therapie of lichaamsgerichte leiderschapstrainingen. Um, er is ontzettend veel aan het gebeuren op dat gebied en mijn hoop is dat dat leidt tot um, ja, mensen die zich um, geïntegreerd en gezond voelen in hun eigen lichaam en van daaruit kunnen functioneren. Ja. En dan krijg je denk ik, uh, vermoed ik, ik weet niet of ik dat denk, of het, het is meer dat ik uh, de intuïtie heb dat als, waar meer mensen verbonden zijn met hun hele zijn, waaronder hun lichaam, uh, dat, dat uh, daar ook een levensstijl bij hoort die... Uh, Gericht is op uh, uh, gezondheid in de breedste zin van het woord. Dus dat we we de aarde ook met elkaar gezond kunnen maken. Weer gezond kunnen maken door meer aandacht te hebben voor onze eigen belichaming.
0: We zijn een beetje met dezelfde doelen bezig. (laughs) Als masseur kom ik veel mensen tegen die... die, die, uh, nou ja, klachten krijgen door misschien een gebrek aan embodiment. Um, en mijn ervaring is dat als we die, he, de, het lijf is ook natuur, he, als we die natuur kunnen, kunnen nou ja, embodyen, om even dit woord te gebruiken, dan gaan we ook zo naar binnen, zo naar buiten, gaan we ook anders met de, de, de buitenkant van ons lichaam, zeg maar, onze omgeving.
1: Mm-mm.
0: Ben jij ook zo het bedrijfsleven dan, hoe ben je daar zo ingerold?
1: Nee, ik kom er vandaan. Ah, okay. Ik heb heel lang uh, trainingen gegeven in het bedrijfsleven en in de zorg en uh, voor de overheid. En ja en op een gegeven moment, uh, er is echt een letterlijk moment geweest waar ik voor een flip-over stond en dacht van zo wil ik niet meer werken. Er moet een veel directere manier zijn waarop uh, ik mijn gedachten goed kan overbrengen dan via theorieën en flip-overs. Ja, uh, dus, uh, ik gebruik hem ook niet meer.
0: Nee, oh, heel goed, heel goed. <laughs> ook geen powerpoint?
1: Nee, ik kom echt alleen maar met dit lichaam. Oh, wat en, lekker. En uh, ik uh, kijk wat er is en ja.
0: uh,
1: wat ik uh, te vertellen heb. Wauw, <laughs>
0: wow, wat mooi. Um, maar ook spannend
1: misschien. Ja, ook spannend ja. en precies die, um, dat soort spanning en daar gaat voor een stukje mijn boek ook over, kan juist je helpen om volledig aanwezig te zijn in een situatie. Dus niks mis met spannend.
0: Nee, hè?
1: Als je daar helemaal bij blijft, dan kan je juist een geweldige speech geven of een fantastisch idee lanceren of helemaal uh, je organisatie uh, zo laten stralen als je wil. Dat, dat is uh, of je team uh, rechtop zetten.
0: ja. Ik, ik zat vroeger in de band, of eigenlijk zit ik nog steeds in, maar was er we voor een optreden waren we altijd uh, echt super zenuwachtig en hadden we, echt, zaten we altijd van, waarom doen we dit, waarom hebben we deze hobby gekozen, weet je wel. Maar dan ja, ga je optreden en dan zet zich dat om in, in energie en dan uiteindelijk is het een euforische uh, gebeuren, weet je wel. Yeah. Ik heb ook wel eens optreden gehad waar ik dat helemaal niet had en het werd ook inderdaad een slap, uh, slappe hap, zeg maar, weet je wel. Yeah. Dus uh, er is eigenlijk helemaal niks mis mee met spanning. Alleen uh, ja, soms heb je ook weer de neiging om dat dan af te keuren of om dat proberen te weg te stoppen of niet te embody of zo. Hè?
1: Hmm. Ja, of, je, of de spanning blijft aanhouden. Dat is natuurlijk niet uh, ja, de ja. manier om,
0: uh,
1: ja. om gezond te blijven. Als je van die spannende momenten kunt afwisselen met ontspannende momenten, ja. dan heb je toch het uh, mooie leven te pakken. Ja,
0: mooi. Ja. uh, Nog een een vraag over uh, je boek. Uh, Trouwens, het boek heet stevig staan in intense situaties. Dus dat betekent dat intense situaties ook belangrijk zijn voor jou. Dat zijn misschien momenten ook waar waar je het meest wordt uitgedaagd om stevig te staan. Klopt dat wat ik zeg?
1: Ja, en en voor de mensen met wie ik werk. Je hebt het meeste aan dit werk, denk ik. In intense situaties. En die maken we natuurlijk heel veel mee. Privé en in het werk. Ja.
0: In, in ja, ja. je
1: team of met je collega. Ja. Je baas of uh, ja. verzin ja.
0: Want uh, in, in intense situaties is misschien de neiging heel groot om, om juist uh, niet stevig te staan of om je hoofd te schieten of zo, toch?
1: Ja, of helemaal afwezig te raken. Ja, helemaal ja. niet meer erbij, in paniek. Of, uh, ja.
0: En het is een terugkerende vraag van mij altijd, maar hoe komt het dat we dat altijd zo doen?
1: <laughs> Weet, Weet jij het? dat? <laughs> <laughs> Zeiden zij in koor. Nee, ik denk wel dat we mm, al jong leren om niet uh, in, in ons lichaam te vertoeven. Vanaf het moment dat we gaan leren lezen en rekenen en schrijven, wat natuurlijk allemaal prachtige dingen zijn om te leren. Uh, en da- daar de focus vooral op komt te liggen. Uh, is het vanaf dat moment wordt het voor veel van ons moeilijker om ook te voelen dat we een lichaam hebben en daarin uh, daar, daarbij te blijven. Ja, het is eigenlijk dus. En body learning gaat over het weer terugkeren naar iets wat je altijd al had. Het is onze natuurlijke. Bestemming zou ik haast heel groot zeggen, of een natuurlijke manier van zijn om er om volledig aanwezig te zijn. Alleen daar we hebben we het ergens onderweg verloren.
0: Ja, ja, ja. ja misschien. En, en dan
1: op het moment dat je, dat je op die manier aanwezig bent, ben je zoveel meer helder, zoveel meer in staat om situaties te beoordelen of efficiënt te handelen, gepaste besluiten te nemen. Het is echt het medicijn, zou je kunnen zeggen, voor een heleboel problemen waar we. Ja, voor
0: staan. Oh, mooi, mooi. Maar nou ja, misschien is het ook best wel lastig om en de lijf te hebben en bewustzijn.
1: Nou, is het niet prachtig?
0: Ja, dat ook, maar ik geef het je te doen.
1: Ja, we hebben het te doen. Ja.
0: En dan een hele andere vraag, maar ook altijd terugkerend in de, in de podcastshow: Wat maakt een goed therapeut?
1: Oh, dat vraag je aan mij terwijl ik geen therapeut ben, hè? Ik vraag het aan jou, ja. Ik wil het van jou weten. <laughs> ik coach veel mensen en dat zit ook op de rand soms hè, van therapie. Wat maakt een goede therapeut uh, in de eerste plaats iemand die volledig er is. Uh, met met uh, hoofd, hart en buik noem ik het maar. Um, en het gaat ook over een kwaliteit van luisteren en ruimte bieden. En verder is een goede therapeut een spiegel die teruggeeft wat wat dienend is voor die persoon om zich verder te ontwikkelen. Ik weet niet of jij daar nog een aantal aanvullingen op hebt, maar zo kijk ik ernaar.
0: Nee, ik ik wil het van jou weten, maar ik vind het prachtig. Je hebt een in het boek ook over luisteren met je hele lichaam. Dat vind ik ook een hele leuke. Want vroeger werd mij geleerd luisteren doe je met je oren. (laughs) Niet dus.
1: Nauwelijks denk ik. Of zeker niet alleen. (laughs) Nee luisteren doe je met hart en ziel. Toch? Wat dat ook maar precies is. Maar ik denk dat ieder van ons ervaringen heeft. Van werkelijk naar geluisterd worden. En wat dat teweeg brengt in jezelf. Je hebt de neiging om dan ook te vertellen. Of te laten zien wat echt in je leeft. En soms als iemand werkelijk heel stil en oprecht luistert kom je ook stukken van jezelf tegen waarvan je niet wist dat ze er waren. En dat is ook heel interessant om dat te trainen, want dat kun je namelijk oefenen, dat hele diepe luisteren, waardoor je ook in je team of in je je organisatie op een andere manier uh, aan kennis en informatie komt. En een bepaald soort diepgang en verbinding bereikt... Die je niet bereikt als je alleen maar luistert met je oren. Het geeft een heel andere dimensie op leiderschap. Dankjewel. Nogmaals.
0: Deze podcast is gemaakt door interviews: Stefan van Rossum. Redactie: Esmee Donker en Maurice de Gruiter. De muziek is van Stefan Alexander. Heb je interessante gasten of onderwerpen? Laat het ons weten. Podcast leuk, vertel het aan andere mensen. En volg ons op Soundcloud, Spotify en iTunes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.